0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự trưa Ngày 25 tháng 10 năm 2022 Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư ngày hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Bộ Công an yêu cầu uh, các tỉnh cung cấp hồ sơ vụ chuyển chuyến bay giải cứu.
2: Trong vấn tin thế giới, ngày mai ông Rishi Sunak chính thức giữ cương vị Thủ tướng Anh.
0: 30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar.
2: Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của ban đối ngoại trung ương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tập Cận Bình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư vào sáng nay, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thanh tra sửa đổi. Quốc hội thống nhất cho giữ thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, đồng thời tránh xung luật thẩm quyền của thanh tra tỉnh và các sở.
0: Theo các đại biểu, những bất cập trong tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện thời gian qua không phải do thiết chế này không còn phù hợp mà là do chưa được quan tâm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Việc không duy trì thanh tra huyện tuy giảm được số lượng lớn cơ quan nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các địa bàn cấp huyện, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao. Do đó, đa số ý kiến đại biểu đề xuất giữ thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng việc thanh tra huyện không có sẽ giảm đầu mối cơ quan chuyên môn của huyện cũng là tốt nhưng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở cấp huyện trên các lĩnh vực nhất là giúp ủy ban dân huyện giải quyết về khiếu nại tố cáo thanh tra ở cấp ở cơ sở cho nên việc duy trì các thanh tra huyện là rất cần thiết nhiều ý kiến thảo luận tán thành với quy định trong dự thảo luật phân cấp cho ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thanh tra sở tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần quy hoạch ngay Trong những luật tiêu chí điều kiện được thành lập tổ chức thanh tra sở Để tạo sự thống nhất chung trong toàn quốc Bởi với quy định như trong dự thảo sẽ dẫn đến sự tùy tiện Cùng một số chức năng, nhiệm vụ, cùng phạm vi quản lý nhà nước Nhưng mỗi địa phương lại có một mô hình khác nhau Đồng thời tránh xung đột thẩm quyền của thanh tra tỉnh và các sở Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình Đại biểu Lương Văn Hùng, đoàn Quảng Ngãi đề nghị
1: Dự thảo luật quy định trách nhiệm của thanh tra tỉnh theo đó thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các sở không thành lập cơ quan thanh tra đây là thanh tra hành chính vậy các cuộc thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở không thành lập cơ quan thanh tra sẽ như thế nào quy định như thế này liệu có quá tầm đối với thanh tra tỉnh hay không bởi mỗi lĩnh vực có tính chất đặc thù riêng đồng thời quy định như thế có bỏ sót so trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở ngành hoặc có tạo ra sự xung đột thẩm quyền của thanh tra tỉnh và các sở không thành lập cơ quan thanh tra hay không? Việc
0: giao thẩm quyền cho ủy ban dân cấp tỉnh quyết định thành lập thanh tra sở là phù hợp với chủ trương của đảng về đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Đồng thời cần bổ sung quy định trong trường hợp không thành lập thanh tra sở thì phải quy định chức năng xử lý các vấn đề thanh tra cho phù hợp với điều 32 của luật tố cáo, điều 10 luật thay hành tiết kiệm chống lãng phí. Tranh luận tại phiên họp về quy định tổ chức thanh tra, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn Bắc Giang cho rằng vẫn nên quy định việc thanh tra sở được thành lập ở những sở thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện chức năng quản lý nhà nước với lý do.
1: Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước thì các cơ quan quản lý nhà nước nhất thiết phải tiến hành hoạt động thanh tra đối với việc thực hiện các quyết định mà mình đã ban hành. Đó là một khâu không thể thiếu được trong cái quá trình hoạt động quản lý nhà nước và qua thanh tra thì để có các kiến nghị để khắc phục những sơ hở, yếu kém, đề xuất những cái biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý cũng như là sửa đổi cơ chế chính sách để nhằm quản lý tốt hơn và hiệu quả hơn. Chính vì vậy trong hoạt động quản lý nhà nước phải có thanh tra và thanh tra phải phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước. Ở đâu có quản lý nhà nước thì ở đó phải có thanh tra và quản lý nhà nước mà không có thanh tra sẽ dẫn tới có thể dẫn tới quan liêu và xa rời thực tiễn.
0: Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi có 8 chương và 57 điều. Nội dung sửa đổi bổ sung đáng chú ý là phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử mở rộng tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, một số ý kiến cho rằng không nên mở rộng phạm vi vì sẽ gây áp lực về nhân lực cơ sở vật chất, Ngoài dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, dịch vụ chữ ký số công cộng và dịch vụ cấp dấu thời gian đã triển khai, dự thảo luật bổ sung dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu, dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu là dịch vụ của bên thứ ba, độc lập, xác nhận một thông điệp dữ liệu là đáng tin cậy gồm tính nguyên vẹn, tính chống chống chối bỏ, tính sẵn sàng. Việc thiếu các hoạt động đảm bảo của bên thứ ba cho hoạt động giao dịch điện tử là rào cản lớn nhất cho việc chuyển đổi từ môi trường thực sang môi trường số. Cơ quan thẩm tra cho rằng, cần quy định thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản giấy, quy định rõ nguồn gốc khởi tạo thông điệp cũng như tính chống chối bỏ khi khởi tạo.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung Đảng Phó Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 10 năm 2022 để xem xét các nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung về quyết định phê duyệt đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành quyết định phê duyệt phương án phân cấp ủy quyền thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp thành phố năm 2023, quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề nghị của Sở Công Thương thay thế quyết định số 19 ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề việc thực hiện duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai. Tại hội nghị cử tri đã nêu 10 ý kiến kiến nghị về các nhóm vấn đề. Nhà thầu vệ sinh môi trường cần điều chỉnh tăng thời gian thu gom rác thải, cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải, ý thức của người dân trong việc đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định gây hình thành các chân rác nhỏ rải rác ở nhiều nơi. Cử chi phường Định Công, Vĩnh Hưng, Thanh Trì phản ánh trên địa bàn có nhiều dự án xây dựng triển khai dẫn đến việc đổ đất thải, rác thải xây dựng bị đổ trộm ở nhiều nơi. Cử tri kiến nghị khoảng 3 đến 6 tháng đơn vị vệ sinh môi trường Cần cử cán bộ về tổ dân phố, khu dân cư để xem xét, kịp thời chấn chỉnh. Cử tri phường Mai Động, Lĩnh Nam nêu thực tế địa bàn có dân số đông, nhiều người lao động, học sinh, sinh viên đi học, đi làm về muộn, nên lượng rác thải sau 21 giờ tăng. Cử tri đề nghị nhà thầu bố trí tăng tần suất, điều chỉnh thời gian thu gom rác thải. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đã tiếp thu trả lời các ý kiến kiến kỵ của cử tri.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ là 1,5 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ, giá xuất khẩu bình quân đạt mức là 2283 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Và trong những tháng cuối năm, thị trường thế giới tiếp tục gia tăng thu mua cà phê do nguồn cung khan hiếm và tồn kho thấp cũng như những lo ngại về thời tiết ảnh hưởng đến vụ mùa tới. Nếu giá cà phê xuất khẩu tiếp tục giữ ở mức cao như hiện nay, thì cả năm nay, ngành cà phê Việt Nam vẫn có thể thiết lập mốc kim ngạch kỷ lục là 4 tỷ đô la Mỹ và đà tăng có thể kéo dài tới năm 2023.
0: Thông tin về thị trường bất động sản công nghiệp quý 3 năm 2022. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết đến hết tháng 9 năm 2022, cả nước có gần 300 khu công nghiệp đang hoạt động trong đó có 84 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy gần như hoàn toàn còn lại trung bình khoảng 80% giá cho thuê bất động sản công nghiệp tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2021 trung bình 100 đến 120 USD trên một mét vuông trên một chu kỳ thuê và giá thuê sẽ tiếp tục tăng nhất là tại thị trường phía Nam theo hội môi trường môi giới bất động sản Việt Nam các dịch vụ đi theo bất động sản công nghiệp từ nhà trọ, ăn uống mua sắm gia dụng thậm chí sân thể thao chợ cửa hàng ngày càng phát triển đa dạng, cơ sở quy mô hay buôn bán nhỏ lẻ đều có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà cho thuê quanh khu công nghiệp chưa được cải thiện nhiều. Báo cáo mới nhất của Colie Việt Nam thuộc tập đoàn dịch vụ quản lý bất động sản và đầu tư quốc tế Colie cũng cho biết trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bất động sản khu công nghiệp tại Hà Nội ổn định với tỷ lệ lấp đầy chín mươi hai giá thuê trung bình khoảng một trăm bốn mươi sáu usd trên mét vuông trên một chu kỳ thuê.
2: Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng trong nước và thế giới cùng giảm giá. Hiện tại, giá bán vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới là khoảng 17,373 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường vàng trong nước, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức là 66,20 và 67,20 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, chênh lệch giá mua bán hiện là một triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức là 66,20 và 67,20 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là một triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức là 1651,3 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 49,47 triệu đồng một lượng và thấp hơn 17,73 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
0: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.703 Việt Nam đồng trên một đô la, tăng 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ Cộng trừ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.888 VNĐ trên 1 đô la và tỷ giá sàn là 22.517 VNĐ trên 1 đô la. Tại ngân hàng BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 24.608 đồng đến 24.888 VNĐ 1 đô la mua vào bán ra, tăng 3 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua. Giá đồng đô la tại Vietcombank được niêm yết ở mức 24.575 đến 23.885 Việt Nam đồng một đô la mua vào bán ra, không đổi so với cuối phiên hôm qua. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm. Theo Bộ Y tế, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm da cầm phát triển để chủ động phòng chống cúm da cầm lây lan nhiễm sang người, bộ y tế đề nghị tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm da cầm, xử lý sớm triệt đề ổ dịch ngay sau khi phát hiện, sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế, tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm da cầm lây sang người tại khu vực có da cầm ốm chết và những vùng có nguy cơ cao.
0: Thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh cúm mùa phát triển. Nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội liên tục ghi nhận các ca nhập viện liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em. Theo Sở Y tế Hà Nội, tại khoa Nhi bệnh viện E, số lượng ca thăm khám liên quan đến bệnh cúm, sốt xuất huyết lên đến 100 đến 150 ca một ngày. Tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Đông Đa Hà Nội cũng ghi nhận trung bình từ 70 đến 80 bệnh nhi thăm khám, trong đó phần lớn các triệu chứng như ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, đau người. Phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho biết đã có khá nhiều đánh giá của các chuyên gia trên thế giới cho thấy, sau dịch COVID-19, mô hình của các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp khác đã thay đổi. Trong đó, với dịch cúm mùa, trong giai đoạn dịch COVID-19, người dân sử dụng khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội nên cúm ít có cơ hội bùng phát. Đến giai đoạn mở cửa trở lại, các hoạt động giao tiếp trở lại bình thường, trường học đón học sinh trở lại, thì dịch cúm sẽ có cơ hội lây lan mạnh. Đây là lý do khiến từ thời điểm mùa hè, số bệnh nhân mắc cúm lại tăng nhiều bệnh nhân diễn biến nặng dẫn đến bất thường.
2: Có nhiều phụ huynh đặt câu hỏi đó là liệu trẻ đã tiêm vaccine covid-19 rồi thì có miễn nhiễm với cúm mùa hay không và có cần phải đi tiêm vaccine cúm mùa như cúm ab hay không? Để trả lời câu hỏi này, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh, vaccine COVID-19 không ngăn được cốm. Đây là hai loại virus khác nhau, nên tiêm vaccine COVID-19 chỉ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc và tăng nặng khi mắc COVID-19. Vaccine cốm cũng làm giảm nguy cơ mắc và tăng nặng của bệnh cốm. Do vậy, trẻ vẫn cần tiêm vaccine cốm để phòng bệnh cho trẻ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng, thời điểm ra mùa sang mùa đông xuân, người dân cần phòng tránh các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, thủy đậu, ho gà, bởi thời điểm này nhiệt độ xuống thấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển lây nhiễm của virus, vi khuẩn. Theo đó, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh theo đúng lịch cho trẻ em, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý có đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.
0: Bước vào năm học mới 2022-2023. Nhiều tỉnh thành đã hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông để chia sẻ khó khăn với người dân. Theo đó, đến hiện tại, đã có 8 tỉnh thành quyết định miễn học phí cho học sinh năm học 2022-2023, bao gồm Bắc Ninh, Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Cạn. Điều này đã khẳng định sự quan tâm đầu tư rất lớn của nhiều tỉnh, thành phố dành cho sự nghiệp giáo dục, hướng đến nền giáo dục toàn dân, mọi học sinh đều bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục một cách tốt nhất
2: thưa quý vị và các bạn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc bàn giao 7 lô đất bỏ hoang để thành phố xây trường học các bước đi tiếp theo ra sao để thành phố chấm dứt nghịch cảnh có đất quy hoạch làm trường học mà chủ đầu tư lại bỏ hoang các khu đô thị thiếu trường học mặt khác các địa phương của hà nội có giải pháp về quỹ đất như thế nào để đến năm 2025 hà nội sẽ tăng ít nhất là 432 trường đạt chuẩn ông nguyễn văn tần một người dân sinh sống lâu năm tại tổ dân phố số 12, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, không khỏi xót xa. Khi nhìn nhiều khu đất được ông và bà con nơi đây bàn giao cho chủ đầu tư từ cách đây 20 năm để xây dựng trường học. Nhưng tới nay, con cháu ông đang thiếu chỗ học.
0: Những cái ô đất bỏ hoang nó cũng gần 20 năm rồi. Người ta thì quây tôn để đấy thôi, chứ không có xây dựng cái gì cả. Chúng tôi cũng rất là bức xúc để đất hoang hóa, dẫn đến cái việc là các cháu không có trường. Giờ con em của chúng tôi là phải học 2K, Nghỉ trong tuần.
2: mỗi năm với 1.800 đến 2.000 trẻ được sinh ra trên địa bàn, ông Nguyễn Tất Thắng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Hoàng Liệt cho biết, nếu không xây dựng thêm được trường mới thì có thể năm sau hoặc sang năm sau nữa, việc bốc thăm để giành suất vào trường sẽ diễn ra với cả khối tiểu học và các cháu lứa tuổi từ ba đến bốn sẽ không có cơ hội học trường mầm non công lập, giờ ưu tiên trường lớp cho các cháu năm tuổi học tiền tiểu học. Trong bối cảnh thiếu trường học nhưng đất xây lại bỏ hoang. Ông Nguyễn Tất Thắng cho biết, khi được giao lại 7 lô quy hoạch xây trường ở phường Hoàng Liệt, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai sẽ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để xây trường công lập.
0: Trên địa bàn phường rất là nhiều các cái ô đất mà quy hoạch để xây dựng trường học chậm triển khai hoặc không triển khai. Trong khi đó thì thiếu trường, thiếu lớp. Từ ý kiến nhân dân, thì lãnh đạo quận có ý kiến là sẽ báo cáo thành phố. Nếu chủ đầu tư mà không triển khai thực hiện thì thu hồi lại để giao lại quận sẽ đầu tư bằng cái kinh phí nhà nước. Để xây trường công cũng đề nghị là nhanh chóng có những cái hướng để giải quyết làm sao mà sẽ đầu tư các trường lớp cho nó phù hợp, đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.
2: Trong khi đó, theo kế hoạch giai đoạn 2022-2025, Hà Nội phấn đấu tăng thêm từ 432 đến 552 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Mục tiêu này đang đứng trước thách thức lớn là các địa phương và đặc biệt là các quận nội đô rất thiếu quỹ đất để xây trường. Điều này khiến các trường khó đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư xây thêm trường mới lại càng khó hơn. Trao đổi về vấn đề này, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, Hà Nội đang giải bài toán thiếu quỹ đất xây trường bằng cách là ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường công lập trong nội thành khi di rời trụ sở các bộ ngành, các trường cao đẳng đại học, cơ quan xí nghiệp nhà máy và đề nghị cấp phép cho trường học được xây cao tầng hơn. Đối với các khu đô thị mà tốc độ xây trường học là chậm hơn tốc độ xây dựng nhà ở và gia tăng dân số, theo ông Đào Ngọc Nghiêm, cần thanh tra giám sát để có biện pháp xử lý phù hợp.
0: Trong thể chế thì có quy định đưa phải lục bộ
1: hạ tầng giao thông hạ tầng sâu thì mới được khai thác sử dụng. Trong các quy định vi phạm về hoạt động xây dựng đã có cái định hướng rồi. Và vừa rồi thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có những cái cơ chế tổ chức các đoàn giám sát và giả soát lại nếu quá cái thời hạn mà kế hoạch đã định đài không thực hiện thì thành phố có quyền thu hồi hoặc là để dùng vốn ngân sách xây hoặc là để giao cho chủ đầu tư khác họ khá thích hợp và sẽ có cái xử phạt thì đây là một trong những cái giải pháp linh hoạt của Hà Nội đối với các cái khu mà đã xây dựng nhưng không thực hiện theo đúng quy hoạch.
2: Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh cần phải thanh tra toàn bộ đất dành cho giáo dục tại các khu đô thị khi mà nhiều khu đô thị ở Hà Nội đang bỏ quên trường học. Đồng thời, chính phủ cần chi đạo cơ quan thanh tra vào cuộc, xử lý rõ trách nhiệm của địa phương và các chủ đầu tư, không hoàn thành trách nhiệm xây dựng hạ tầng xã hội nhưng đã bán nhà cho người dân.
0: Việc giám sát công tác quy hoạch là điều quan trọng nhất. Nội dung trong tâm là giám sát cái quỹ đất dành cho xây dựng trường học ở các khu đô thị triển khai đến đâu. Chủ đầu tư xây dựng nhà, kinh doanh để bán thu lợi nhuận trước. Còn cái việc đầu tư xây dựng trường học thì nại ra rất nhiều lý do. Thì cần phải kiểm tra, nếu như quá hạn rồi thì không chỉ là thu hồi mà còn phải xử phạt, thực hiện nghiêm cái chế tài về quy hoạch và xây dựng để mà làm gương cho những cái nhà đầu tư khác thấy được cái trách nhiệm của mình đối với xã hội.
2: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng phát triển trường lớp mầm non, phổ thông theo quy định, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em. Trong đó, giả soát kiểm tra các dự án khu đô thị mới, có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư dành quỹ đất và xây dựng các cơ sở giáo dục theo quy hoạch đã được phê duyệt, Thực trạng các khu đô thị tại Hà Nội thiếu trường học nhiều năm liền cùng nỗi lo quỹ đất cho giáo dục ngày càng eo hẹp đã được dư luận đề cập tới nhiều năm nay, nhưng tới nay vẫn chưa có giải pháp hiệu quả. Để Hà Nội có thêm hơn 500 trường chuẩn quốc gia trong vòng 3 năm tới, theo kế hoạch thì cần sự vào cuộc từ nhiều phía bởi câu chuyện đất đâu để xây trường đang vượt ngoài khả năng của chính quyền địa phương.
0: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường
1: em 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: thưa quý vị và các bạn du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid viết 19 với khoảng 60 đến 70 phần trăm nhân lực đã nghỉ việc chuyển nghề sau 6 tháng Việt Nam mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể vận hành trơn tru bởi thiếu nhân sự dù đã liên tục đăng tin tuyển dụng. Không chỉ lĩnh vực du lịch, sự thiếu hụt lao động cục bộ xảy ra ở rất nhiều các doanh nghiệp ngành dệt may ra dày và các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính. Trong quý 3 năm 2022, số lao động doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng không tuyển dụng được hoặc tuyển dụng nhưng không đại đu cầu là khoảng 511.000 người. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương bị thiếu hụt lao động cục bộ nhiều nhất, với số lao động cần tuyển là 89,6 nghìn lao động. Sự đứt gãy và thiếu hụt lao động nghiêm trọng tại các doanh nghiệp do sự dịch chuyển lao động từ thành phố về nông thôn bởi dịch bệnh COVID-19. Sự thiếu hụt này dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp phải đẩy mạnh tuyển dụng để khôi phục sản xuất kinh doanh, phát sinh nhiều chi phí liên quan đến tuyển dụng, đào tạo cho nhân lực mới và cả việc xây dựng quan hệ lao động, văn hóa doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề nghị Chính phủ, Trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm đầu tư xây dựng từ 5 đến 10 khu nhà ở xã hội cho công nhân thuê, tạo ra từ 500.000 đến 1 triệu mét vuông sản, đáp ứng cho từ 50.000 đến 100.000 công nhân tại các khu công nghiệp. Trong đó, kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính, giúp ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư dự án, cho phép tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án riêng biệt, triển khai trước hoặc đồng hành với dự án xây dựng thiết kế công đoàn chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch cụ thể tại các dự án nhà ở cho công nhân, ngân hàng nhà nước xem xét cho vay ưu đãi dự án nhà ở công nhân.
0: Bộ Công an vừa yêu cầu nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Nam cung cấp hồ sơ nhằm phục vụ điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu, trong đó yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ các đơn vị đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí Hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương đưa chuyên gia công nhân về nước để cách ly tại địa phương Hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi đã được tổ 5 bộ cấp phép thực hiện
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Rishi Sunak sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh vào ngày mai sau khi diễn kiến vua Charles III vào sáng cùng ngày và sau đó ông sẽ có bài phát biểu tại số 10 phố Đao Ninh. Trên cương vị mới, ông Sunak sẽ có trọng trách đem lại sự ổn định cho đất nước sau quãng thời gian bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế.
0: Theo các nhà kinh tế, chiến thắng của ông Siri Sunak trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền Đồng thời là Thủ tướng Anh đã làm giảm những rủi ro bất lợi về một thời kỳ mất ổn định chính trị và suy thoái kinh tế kéo dài của Vương quốc Anh. Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là thủ lĩnh đảng bảo thủ, ông Sunak cảnh báo Vương quốc Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đồng thời cam kết sẽ phục vụ đất nước với sự liêm chính và khiêm tốn.
2: Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã kêu gọi một chiến lược tái thiết Ukraine sau khi kết thúc xung đột, cho rằng đây là nhiệm vụ mang tính thế hệ phải bắt đầu từ ngay bây giờ. Mặc dù vậy, Thủ tướng Scholz cũng kêu gọi chính phủ Ukraine cải thiện hơn nữa các điều kiện đầu tư, pháp luật cần minh bạch hơn và cuộc chiến chống tham nhũng cần phải quyết liệt hơn.
0: Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon đã liên tiếp vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội do các đảng đối lập kiến nghị. Tuy nhiên, chính phủ của bà Bon vẫn chịu sức ép ngày càng lớn và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi các lực lượng đối lập có xu hướng liên kết với nhau cũng như bối cảnh kinh tế pháp có dấu hiệu đình trệ do tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraina.
2: Truyền thông đối lập ở Myanmar đưa tin có ít nhất là 30 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của quân đội Myanmar nhằm vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin, miền Bắc nước này. Trong số 30 người thiệt mạng có cả dân thường, nghệ sĩ nổi tiếng ở địa phương và một số lãnh đạo của nhóm phiến quân, quân đội độc lập Kachin.
0: Cảnh sát thành phố Saint Louis thuộc bang Missouri của Mỹ cho biết có ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương khi kẻ tấn công sử dụng súng để tấn công trong một trường trung học. Theo thông báo, khi cảnh sát nhận được tin báo, và tới hiện trường, học sinh đang rời khỏi trường và cho biết kẻ tấn công sử dụng một khẩu súng dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã tiêu diệt được kẻ tấn công.
2: Cảnh sát quốc gia Indonesia thông báo đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để điều tra các trường hợp chấn thương thận cấp tính ở trẻ em. Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Ariza cho biết đã có gần 150 trường hợp bệnh nhân suy thận cấp tính tử vong. Đây là điều bất thường và có dấu hiệu tội phạm hình sự. Do đó, việc thành lập một đội điều tra đặc biệt làm rõ nguyên nhân là một điều cần thiết. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao trận cầu tâm điểm vòng hai mươi một giải hạng nhất quốc gia hai nghìn hai mươi hai giữa câu lạc bộ công an nhân dân và phố hiến được xem như chung kết một cuộc đua giành vé thăng hạng v-league mùa giải hai nghìn hai mươi ba bởi trước vòng đấu này công an nhân dân đang xếp thứ hai với một điểm ít hơn đội đầu bảng là khánh hòa trong khi đó câu lạc bộ phố hiến xếp thứ ba với hai điểm kém hơn phải chờ đến phút 69, trận đấu mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Trên chấm 11m, Minh Bình đưa Công an Nhân dân vươn lên dẫn trước. Thế nhưng tới phút 88, câu lạc bộ Phố Hiến có được bàn gỡ hòa sau pha bắt vô lê đẹp mắt của Huỳnh Công Đến. Những thử trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa một đều thì tới phút bù giờ 8. từ tình huống phạt góc, Thanh Sơn dứt điểm chính xác đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho câu lạc bộ Công an Nhân dân. Với kết quả này, câu lạc bộ Công an Nhân dân có 40 điểm sau 21 vòng đấu, chính thức giành tấm vé thăng hạng lên chơi tại V-League 2023 trước một vòng đấu. Cùng ngày, câu lạc bộ Khánh Hòa có chuyến làm khách trên sân Long An. Phút 24, Hữu Khôi tung cú dứt điểm kỹ thuật được Khánh Hòa vươn lên dẫn trước. Đến phút cuối cùng của hiệp 1, Đình Kha truyền bóng thuận lợi để một lần nữa Hữu Khôi lên tiếng nới rộng cách biệt lên thành 2-0 sau giờ nghỉ, đoàn quân của huấn luyện viên võ đình tân đã giảm nhịp trận đấu, lùi sâu phòng thủ để bảo toàn tỷ số và điều này khiến cho họ phải trả giá đắt. phút 50, hải quân thực hiện thành công quả 11m giúp ngắn tỷ số xuống còn một bàn. đến phút bù giờ thứ sáu cuối cùng của trận đấu, thanh khôi tung cú dứt điểm chéo góc cỡ hòa hai đều cho long an trước sự phấn khích của khán giả sân nhà. Trân Hòa đẩy câu lạc bộ Khánh Hòa xuống đứng thứ nhì với 39 điểm sau Công An Nhân Dân 1 điểm và phải tiếp tục chờ đợi giành suất thăng hạng V-League ở vòng cuối trên sân nhà. Câu lạc bộ West Ham và Bournemouth bước vào trận đấu vòng 13 Premier League khi đều đã nhận một trận hòa và một thua ở hai vòng trước. Đội khách Bournemouth nhập cuộc tốt hơn, thế nhưng West Ham mới là bên có được bàn thắng mở tỷ số vào cuối hiệp 1 khi Juma chấp thời cơ từ đường chuyền của Soucek để ghi bàn. Sang nghiệp 2, đội chủ nhà tạm ra nhiều cơ hội hơn và đến cuối trận, họ được hưởng phạt đền khi Zemura của Bonnemouth để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ben Rama thực hiện thành công cú rút trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc, đưa quét Ham lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bonnemouth được 13 điểm sau 12 trận, xếp hạng 14 và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Chiếc gây nóng tại câu lạc bộ Aston Villa đã gọi tên tân huấn luyện viên Juna Emery. Sau khi thống nhất mọi điều khoản, Aston Villa chi 5,3 triệu bảng cho Villa Real để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha trở lại nước Anh. Julian Emery sẽ tiếp quản đội chủ sân Villa Park từ ngày mùng 1 tháng 11 sau khi giấy phép lao động của ông có hiệu lực. Ngay sau đó, ông sẽ cùng câu lạc bộ chạm trán Manchester United hai lần liên tiếp vào các ngày mùng 6 và 11 tháng 11 tại đấu trường Premier League và Carabao Cup. Được biết, bản hợp đồng giữa cựu thuyền trưởng của Arsenal và The Villa kéo dài 3 năm. Trước mắt, hóa luyện viên tạm quyền Aron Dank sẽ dẫn dắt Aston Villa trong cuộc đoạn sức với Newcastle vòng 14 ngoài Anh,
2: Anh hôm 29 tháng 10. dự báo thời tiết vùng châu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 25 tháng 10 năm 2022. Vùng đồng bằng bắc bộ có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Vùng núi bao vì sơn tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Phía nam từ thanh ngoài thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rồng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rồng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Vương Chuyên Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.